0: Sur les routes du comté, un podcast de Jérôme Poudy, prise de son Laurent Macchietti, réalisé par Thomas Duterre et produit par le studio Radio France pour le comité interprofessionnel du comté. Bon, Thomas, Laurent, pour l'instant, le processus de fabrication est très clair. Reste maintenant à l'affiner pour lui laisser le temps de développer toute sa complexité aromatique qui fait du comté un fromage d'exception. Allez, direction la cave d'affinage de Rivoire et Jacquemin. Bonjour. Vous a Ah bah oui, dites-moi tout. On a rendez-vous avec Véronique. Avec ah, Véronique Rivoire, elle va arriver. Ouais, ah, j'allais voir. Est ok. Vous qu dites que c'est Radio France Radio France Ouais. Épisode 4, Le son des meules. Bonjour, Thomas. Bonjour. Bonjour, Véronique. Bonjour. Allez Merci. Cave d'affinage Rivoire Jacquemin avec Véronique Rivoire.
1: Alors historiquement, on avait de l'autre côté de la route les salines de Momoro. Et donc on utilisait le sel, bien évidemment, pour soigner les fromages. Et puis on, de l'autre côté de l'entreprise, il y a la gare. Et donc à cette époque, il n'y avait pas de transport, camion frigorifique évidemment, et tous les fromages étaient expédiés par le train. Et, et on montait les meules là-bas, juste au-dessus, avec le sel d'un côté et l'expédition de l'autre. Voilà pourquoi ces premières caves qui sont juste ici ont été achetées au départ par mes arrière-arrière-grands-pères. On avait tout sous la main. Le sous-sol est plein de sel, donc forcément si la source passe dans le sous-sol, elle va reprendre un peu de sel le long de son parcours. Donc oui, on a des sources salines, pas sur le site de Momoro, mais euh, un petit peu plus loin, oui. Alors aujourd'hui, on utilise du sel de Guérande ou de Noirmoutier, donc des sels qui sont euh, récoltés à la main par des paludiers euh, sur place. Pourquoi Parce que c'est des sels qu'on a d'abord pris pour les, les comtés bio, c'est des sels sans anti-agglomérants, et donc nous, on les a toujours utilisées pour tous nos comtés. Parce qu'après tout, si le bio mérite ça, les autres aussi, il n'y a pas de raison. Donc euh, on rend à l'eau ce qu'elle nous a donné, <rire> parce qu'on va dissoudre un peu de sel dans de l'eau évidemment aussi pour faire la soumure qui va aller sur les meules attention, ça peut être glissant. Oui. Donc ça c'est ce que vous avez vu un petit peu ce matin dans la fruitière où vous étiez, hein. oui. vous voyez des fromages tout jeunes, très souples, encore, la croûte n'est pas formée, ils sont euh, ce qu'on appelle un fromage en blanc nous, hein. tel qu'ils arrivent chez nous, et puis on va aller dans une où, où ils sont moins fraîchement euh, mouillés, on va pouvoir écouter, et là vous allez voir qu'ils sont là-bas, déjà l'odeur, et même dans toutes les cellules on a des odeurs différentes ici. Attention, il y a un petit creux qui a pris une marche, là. D'accord. On a deux étages où rentrent les fromages quand ils ont été récoltés dans les fruitières, en préaffinage d'abord. Et puis ensuite, si les lots sont homogènes, on va laisser monter tout doucement la température de la cave pour que la fermentation se déclenche ou alors changer les fromages de cave pour les mettre dans une nappe plus chaude. Les fromages sont sur 14 de haut, pourquoi Parce que c'est là que les fromages évoluent vraiment, c'est le préaffinage, fin du préaffinage, et ensuite affinage, donc 12-13 degrés, puis après 15-16, et donc euh, c'est le moment où les fromages vont bien bouger, il faut que les chefs de cave puissent les voir facilement. Vous voyez, Et là on a des fromages, comme on dit, qui fleurissent. C'est-à-dire que l'ambiance est bien humide et c'est ce qu'on recherche et le fromage nous le montre, il nous montre qu'il est bien en ayant cette flore un petit peu qui, qui pousse dessus, qui montre que l'ambiance de la cave est, est top et qu'il va falloir frotter les fromages. Ça va être l'heure pour eux.
0: Ah ouais, c'est champignon, il n'y a, a pas photo. De bah, toute
1: façon, c'est facile à voir. Là, vous avez du pénicillium, de hein, toute façon. Donc. Mais
0: là, vous êtes sous bois, quoi. On est sous bois, oui, absolument.
1: Vous allez avoir déjà un son avec tout ce qui est euh, ambiance, climatisation, ventilation de la cave.
0: Alors, ce qui est très impressionnant, là, tout de suite, c'est l'odeur qui vous prend au nez. Quoi.
1: Oui, moi j'avoue que je n'y fais plus très attention, mais oui, ça peut être surprenant. Ouais. Moi, quand j'étais petite et que j'avais des rhinos comme tous les gamins, ouais. mon père m'emmenait dans les caves pour et... euh, nous faire respirer l'ammoniaque. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est l'ammoniaque. Oui, c'est de l'ammoniaque. C'est ah, bah, ah. la fermentation qui dégage du, de l'ammoniaque, mais c'est pas dangereux, il hein, n'y a non, pas de, non, pas non, de, de souci. Bien. Tous les fromages sont dans la même ambiance. Ici, il fait 7 degrés. Ah oui. C'est-à-dire que la cave, c'est la même, la même ambiance pour tout pour tout le monde, ceux qui sont en bas comme ceux qui sont en haut, puisque en fait c'était l'objectif d'avoir des voûtes dans une cave, ce que les anciens connaissaient par cœur, hein, mais qu'on a refait quand on a construit cette cave-là. Ça permet de faire tourner l'air et l'humidité de façon à ce que les meules qui sont tout en haut soient exactement dans les mêmes conditions que celles qui sont tout en bas. Et pourtant, si vous regardez la travée qui est juste en face de nous, et vous voyez un lot en bas qui est beaucoup plus sombre que celui qui est en haut. Et les fromages dans une même ambiance réagissent de façon différente parce qu'en en fait, ce qu'a mis le fromager dans la meule au départ va rester tout au long de sa vie. Donc vous avez des fromages qui ont été fabriqués de façon plus humide, d'autres de façon plus ressuyée. Il y a aussi la flore qui s'est accrochée sur la surface de la meule dans la fruitière d'origine. Qui va révéler des croûtages avec des couleurs différentes. Vous allez voir des fromages plus gris, d'autres plus roux, d'autres plus ronds, d'autres qui sont plus droits. Et euh, ces caractéristiques qui ont été données par la main du fromager dans la fruitière, on va essayer de les respecter jusqu'au bout pour que ces différences et cette diversité puissent euh, perdurer jusqu'à l'arrivée chez le client et dans son magasin. Ça. Quand on sonne la meule, on va essayer de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous écoutez, on a un son qui, qui commence à être un peu sec. Moi, si j'écoute un petit peu partout, de ce côté-là, devant ou ici, j'entends quelque chose d'assez homogène. Donc, j'ai pas de raison d'aller piquer à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, je peux aller le faire où je veux. Donc, je tire une sonde comme ça. On va reprendre un petit bout pour pouvoir refermer. Alors, il faut bien penser qu'ici, on est à 8 degrés, 7-8 degrés. Donc, quand vous allez goûter le fromage, il faut penser à le réchauffer dans votre bouche pour donner un petit peu une idée de l'amplitude, de l'arôme et puis, et puis de sa texture. Donc, euh, je vous laisse en couper un petit morceau. La première chose que vous voyez, c'est que c'est un fromage qui a déjà un petit peu une couleur jaune. Pourquoi Parce que c'est le mois d'avril, c'est le doux et dans le doux au mois d'avril on commence à mettre les vaches dehors et donc elles commencent à brouter de l'herbe et qu'est-ce qu'il y a dans l'herbe comme chez nous comme ailleurs hein dans l'herbe fraîche il y a plus de carotène que dans le foin sec et donc la couleur de la pâte est un petit peu plus jaune et plus on va aller vers l'été plus cette, cette couleur va s'intensifier c'est vraiment le reflet de ce qu'a donné la nature dans ce village au mois d'avril de l'année dernière alors ce que j'aime beaucoup dans ces lots et ces meules là c'est la franchise du goût parce qu'ils sont jeunes, ils ont un an hein. donc euh, ils ont le temps encore d'évoluer et d'intensifier un petit peu ces premières caractéristiques qu'on trouve aujourd'hui et euh, ils vont grandir encore donc on a intérêt à continuer à les garder ici et puis à, à les pousser un petit peu plus loin l'art du chef de cap, ça va être de ne pas aller trop loin parce que c'est comme tout le monde un hein. fromage il grandit, il grandit puis arrive un moment bah, et voilà régresser, donc là pareil je sonne et puis pareil je ne trouve pas de problème particulier donc je vais sonder une chose aussi en général quand on est jeune on est souple donc on peut euh, plier la sonde comme ça sur un jeune fromage sans problème, on va voir sur des vieux fromages, ben, les fromages ils ont perdu l'eau et donc euh, ils sont un peu plus cassants et donc euh, on ne pourra pas tordre la sonde comme je le fais euh, sur celle-ci donc, euh, vous avez encore de la délicatesse, de la finesse, de la souplesse dans la pâte. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques d'un jeune comté. Après, quand il va vieillir, il va perdre un petit peu tout ça, mais il va trouver de l'intensité, de la puissance... Euh comme on trouve chez les hommes, l'aspect extérieur devient moins beau, mais la sagesse est à l'intérieur. Donc c'est là qui nous parle. Notre boulot, c'est bien de révéler les différences d'une meule à une autre. Moi, quand j'ai débuté, on ne travaillait pas avec les grandes surfaces à l'époque, mais quand on a commencé à rentrer dans une grande surface... On nous a dit on veut le même fromage du 1er janvier au 31 décembre et ça on a expliqué on ne sait pas faire donc on n'était pas bon hein. donc forcément euh, bah oui PME artisanat ça voulait dire irrégularité etc mais oui mais je dis nous on fait notre boulot c'est de révéler la différence pas seulement le goût qu'on affine c'est aussi la sélection pour les gens en fait avec, avec les... Vous pouvez passer
0: Alors moi, j'ai un petit texte à, à vous lire. En fait, c'est Xavier Marmier, qui est un auteur, d'ailleurs, franc-comtois, qui disait la chose suivante. Il n'y a pas un village dans l'arrondissement de Pontarlier, je sais qu'on n'est pas à Pontarlier, mais malgré tout, qui n'est plusieurs fruitières. Chaque fruitière fait des milliers de livres de fromage. On les expédie par tonnes dans toute la France, en Angleterre, en Allemagne, jusqu'en Afrique où ils doivent, je suppose, remplacer avantageusement ce que l'on peut tirer du laitage des chameaux.
1: C'est vrai. Oui, oui, les comtés étaient déjà sur les, les bateaux de la marine à voile. Hein. Mon, un des fondateurs de l'entreprise, mon arrière-arrière-grand-père, était un colporteur et il emmenait, alors nos premiers clients c'était Vallée-du-Rhône et Vallée-de-la-Loire, donc il emmenait dans ses, à destination des mâts d'épicéa qui servaient de... Pour les bateaux de la marine à voile, il emmenait des objets en corne qui étaient fabriqués par les paysans en l'hiver quand il y avait euh, donc des boutons, des choses comme ça, hein, avec les, les cornes des, des, des animaux, et puis euh, un petit peu toute la tournerie euh, qui est faite dans le Haut-Jura, euh, tous objets en bois en fait, et le fromage qui se transportait bien, aussi bien euh, sur la charrette que dans les bateaux ensuite, c'est une façon de pouvoir consommer des produits laitiers sur un bateau et pouvoir les emmener assez loin donc de tout temps, le comté qui ne s'appelait pas forcément comté quand on parle des premières traces qu'on trouve notamment à l'heure de la Rome antique hein. mais ces fromages de grande taille se sont très bien transportés et ont amené des compléments et des forces pour les marins de l'époque
0: Bien, on va quitter les, les sous-bois mmh. voilà, parce qu'on va aller euh, voir euh, un très grand euh, restaurateur qui s'appelle Fasnay Ça Remuald, vous dit quelque chose oui. Remuad, exactement. Mmh. Avec sa femme. On va peut-être lui rapporter une meule pour qui Je pense <rire> qu'il doit, qu qu doit avoir cuisine. un peu ce qu'il faut chez oui. lui
1: parce que c'est vraiment. Euh... Une adresse qu'on adore hein, dans le comté et qui, et qui met en, en valeur notre fromage de façon merveilleuse. Ouais. Et oui,
0: parce qu'en fait le comté, ben, oui, effectivement, il ne se met pas que sur du gratin ou il ne se mange pas uniquement non, confondu. Pas. Non, non. Et donc on va découvrir euh, tout ça avec, euh, avec joie. Merci Véronique.
1: Merci à vous.